0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje... Eu vou conversar com três pessoas, três grandes amigos e estudantes de português. Meus alunos no site italki. Às vezes, eu e a Letícia, nós comentamos sobre esse site aqui no podcast. Lá, eu sou tutor de português. Se você quiser aprender, praticar português comigo, vai ser um prazer. Na descrição do episódio, eu vou deixar um link para vocês, ok? E no episódio de hoje, eu vou conversar com esses três estudantes que Há alguns dias atrás, realizaram o exame do CELPEBRAS. O exame do CELPEBRAS é aquele teste, aquela prova de proficiência do português brasileiro. Então, hoje eles vão compartilhar um pouco da experiência deles, como foi, como aconteceu esse, esses dias de exames, não? Então, eu vou agora apresentar a vocês, os meus amigos, os meus estudantes, sejam todos muito bem-vindos, Paolo da Itália, Márcia da Guatemala e Verônica também da Itália, não? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Português para Fora, meus queridos alunos e estudantes do site Italk. Estou muito feliz de vê-los todos reunidos para a gente poder conversar um pouco, para a gente poder uh, compartilhar um pouco de informação, de conhecimento para outras pessoas também, não? Então, muito obrigado por aceitarem o convite, né, eu sei que é, o nosso tempo é muito precioso e vocês estão aqui agora doando um pouquinho do tempo de vocês, né, então eu queria pedir agora para que vocês pudessem falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouco sobre vocês, ok? Vamos começar com o Paulo, tudo bem? Paulo, você poderia falar um pouquinho sobre você, sobre onde você está e o que você faz?
1: Então, olá, eu, o meu nome é Paulo, eu moro em Roma, eu, agora estou morando em Roma, aqui é muito frio agora, com respeito ao Brasil, e nada, eu comecei a estudo português, porque sempre tinha, tinha sempre tinha falado espanhol, mas eu gostava de começar a falar português, e uh, o português para fora, eu lavo para a oportunidade para mim, para me... É, tornar mais fluente antes do sábado, que a gente vai falar depois. É, moro na capital da Itália, é, sou tripulante, então tenho oportunidade, não agora, por culpa da pandemia, mas eu tenho oportunidade de viajar muito e não vejo a hora de encontrar o Lavo e viajar para o Brasil <risos> e finalmente falar português, porque, gente, já faz dois, a dois anos que por culpa da carne, a minha gente não pode viajar lá.
0: <risos> Isso é tudo. Obrigado, Paulo. O Paulo foi uma das primeiras pessoas, né, Paulo? Que eu compartilhei o projeto, o podcast, enfim. E é um dos nossos ouvintes uh, número um, que nós costumamos dizer, né, Paulo?
1: <risos> Exatamente. Eu acho, achei que o português para fora foi um projeto ótimo para todas as pessoas que queiram falar conversar, estudar e ter mais apoio para o estudo de do português. Então o Lavo foi um, eu encontrei o Lavo no site de Toki. Depois nada. Agora o português para fora está conectado com televisão, <risos> com a rádio na minha casa. Cada vez que tem um episódio eu, eu vou ouvir. Obrigado. Foi ótimo ótimo para para preparação de cérebro. Sim, sim gente, a verdade é verdade que foi uma uma ferramenta é, indispensável para fazer isso
0: Muito bom, obrigado Paulo. Ah, Márcia, tudo bem Márcia? A Márcia vai falar um pouquinho para a gente agora de onde ela está falando né Márcia, e um pouquinho sobre o que você faz, enfim, por favor
2: é, Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você estou muito entusiasmada e eu tenho 29 anos, sou da Guatemala, América Central. E eu gosto muito de estudar e línguas. Eu comecei com o inglês, depois de espanhol, que é a minha língua materna. E também estudei italiano. E na, e na Itália conheci uma amiga brasileira. Ela <risos> falava com outros brasileiros e eu escutava que é uma língua muito alegre e motivar a praticar a conversa, não é? E Sim. eu gostei muito, eu adorei. Então, depois de acabar como italiano, escolhi o português para ser poliglota e ter as quatro línguas. E por essa razão, eu escolhi fazer o selfie também, mas os meus estudos foram na Embaixada do Brasil na Guatemala, e com Nossa, a Deus. pandemia fechou e as aulas fora, foram suspensas e conheci o projeto de Português para Fora. E por isso é que eu tenho muito apreço ao Lavo, porque ele é muito respeitoso e podemos falar de tudo.
0: Sim, verdade, é <risos> verdade. Muito grata. Obrigado, Márcia. Obrigado por estar aqui, tá? Verônica, por favor... Fale um pouquinho sobre você, obrigado de verdade por estar aqui agora nesse momento. Eu sei que é muito importante para mim e para você também. Obrigado.
3: É uma honra né, estar aqui com você, oh, oh. eu com o Paulo e com a Márcia também. Bom, eu me chamo Verônica, sou italiana, como o Paulo, e moro no norte da Itália, perto de Milão. E eu comecei a estudar português faz uns 11 anos atrás, porque eu morei um ano em Moçambique, trabalhei lá, então consegui aprender um pouco. E quando voltei para Itália, continuei estudando sozinha. E costumo ouvir né, o podcast de, da Olavo e da Letícia, e Sim. conheci ele pelo Instagram, e daí agendei com ele no site de iTalk. E eu não trabalho com o português, né? Faço tudo por mim mesma e eu sou educadora, trabalho com deficientes visuais e com pessoas que têm uh, dificuldades de aprendizagem. É Perfeito. isso que eu faço. Mas como fiquei, me apaixonei né, pelo português. Então, continuei estudando e fazendo o Serpibrass, né?
0: Muito bem, obrigado pessoal por terem feito essa belíssima apresentação em português. Eu imagino que é um grande desafio para vocês participar de uma entrevista em português, em uma outra língua, não? Eu ficaria extremamente nervoso em participar de, um, de uma gravação é, em outra língua. Enfim, parabéns vocês uh, alcançaram um nível de português incrível e é uma, inspira é uma inspiração para mim, certamente bom uh, eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, para que a gente pudesse uh, compartilhar com as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse episódio sobre o Céu Pebras, ok? Uh, acho que alguns de vocês já falaram mas a pergunta é uh, Paulo, para você uh, por que você decidiu fazer o exame do CELPEBRAS. Porque ah, eu, com, com a minha experiência do site, com diversos estrangeiros que estão aprendendo português, Uh, eles não têm muito objetivo, as pessoas não têm muito objetivo de realizar esse exame, de adquirir esse certificado. É simplesmente um, um hobby, um projeto pessoal, apenas para se comunicar e desfrutar dessa, desse intercâmbio cultural, né? Mas vocês não, vocês são diferentes, vocês decidiram realizar o exame do CELPEBRAS, né? Então, uh, essa pergunta, Paulo, para você, por favor, se você puder é, responder para a gente, por que, que você decidiu realizar esse exame do CELPEBRAS? Você tem algum plano, algum objetivo de utilizar esse certificado? Enfim, por favor.
1: Sim, então, eu como a Verônica não trabalho com português. Além da, da viagem, claramente, falar com passageiros, mas não. É, eu comecei, minha última viagem, uh, antes da pandemia, foi para o Brasil, eu fiquei muito tempo trancado no hotel, porque a gente não podia sair, porque já estava o fechamento geral, eu comecei a assistir televisão, eu, eu falava espanhol, porque eu já morei na Espanha, eu já tive a oportunidade de falar um pouco de português, em Portugal, mas era bem diferente, quando eu voltei, é, eu decidi começar o estúdio de português sozinho através de aulas virtuais e isso foi em 2020, era março de 2020, quando de depois a gente começou a, a fazer aula com você e e nada, eu decidi fazer o setembro porque é um grande desafio é uma grande motivação para estudar cotidianamente e para fazer que o português fosse uma realidade cotidiana uh, sempre. Uh, então, o Celpebra era objetivo para estudar, para nunca deixar de fazer isso, nunca deixar de assistir telejornal, de falar português, de entrar no cotidiano. Além disso, quando eu descobri o Celpebra, eu entendi que é uma prova diferente, uh, porque eles, além da gramática, além da... De conversação, eles é, é, verificam se você realmente entrou na realidade brasileira. E, e isso só pode acontecer é, assistindo, falando, ouvindo rádio. Então, Sim. eu decidi só para mim, e não sei, e provavelmente eu acredito que as coisas não aconteçam é, casualmente, então, provavelmente um dia eu vou precisar do SELPEBRA, desse teste, dessa verificação e ainda não sei porquê, mas estou muito feliz, porque foi um grande desafio, que eu terminei há uns dias, e foi uma experiência muito grande, porque a verdade é que nunca, o, o, que na vida o, os exámenes nunca acabam, né? Toca... É verdade. <risos> você é estudante, você é professor, você pode ser o que for, mas... Esse sempre está lá esperando você.
0: Sim, sim. A vida é uma escola, não? E sempre estaremos submetidos a testes, provas, exames, né? Bom, uh, Verônica, uma pergunta para você agora, ok? Uh, a partir do momento em que você decidiu uh, realizar o exame do Celpebras, como foi a sua preparação? O que você fez? para estar no dia da prova preparada, minimamente pronta para realizar o exame você se planejou você reservou algum tempo da sua rotina para estudar português enfim, materiais técnicas, estratégias o que você usou para se preparar para o exame do CELPEBRAS
3: então, como o Paulo falou que o exame do CELPEBRAS é diferente né, dos outros exames então, eu fiquei continuando estudando um pouco da gramática. Eu tenho aqui um livro que comprei faz muito tempo, né? Que é um livro para estrangeiros. Então, sempre é bom uh, fazer exercício da gramática. E depois eu fiz um curso que estava completamente focado no CELPE-BRAIS. Ah. Uh, então, como como precisa saber, conhecer né? Uh, os gêneros textuais... Então, eu fiz esse curso para me tornar melhor, hum, confiante né? com, com a escrita também. E, e bom, e todos os dias eu ficava uh, assistindo né? uh, vídeo e áudio e também lá na internet. Uh, eu achei o acervo. Da, da prova do CELP, e passei para você também, né?
0: Sim, sim, muito bom, muito bom aquele link, material riquíssimo ali.
3: Isso, então baixei e fiz sozinha também alguma, algumas provas, algumas tarefas, e foi, foi isso mais ou menos que eu fiz. E é claro que planejei todos os dias, dedicava um tempinho, né? Para fazer tudo, sim.
0: sim. A, além de algumas aulas no Italk, né? <risos> Também para praticar.
3: <risos> claro! E eu bate-papo com você, sim, claro. Sim,
0: sempre muito divertidos. Adoro nossos bate-papos. <risos> Márcia, agora uma pergunta para você, ok? Ah, sobre o processo de inscrição, toda essa parte burocrática, sabe? Para participar, para realizar o exame. É, você achou fácil? Você teve algum tipo de dificuldade, de problemas, de comunicação, e-mails... Enfim, como foi é, para você esse processo para se, se inscrever, se cadastrar para realizar o exame? Você pode contar para gente, por favor?
2: Sim, é, não, não foi difícil, eu achei muito fácil. Uhum. É, não lembro quanto tempo foi, mas sim, lembro que me inscrevi em agosto e o processo é, se preencher a informação, uhum. é, como dica, é, temos umas perguntas ao final que são de temas que nós falamos ou de nosso interesse é, dia após dia, e eu não lembrei jamais o que eu <risos> escrevi, mas isso foi de ajuda para uma parte do seu então eu, eu recomendo que tudo isso seja é, recordado para depois. E a comunicação com o posto aplicador foi muito, muito legal. Eu tive que viajar porque o meu país não não temos um centro cultural de Brasil do Brasil. Então eu sou da Guatemala e viajei ao Salvador para fazer a prova. E eles eh, foram muito legais comigo e ah, com legal. Sim. E como os prazos, eh, tivemos que eh, ter o um pagamento como um mês, acho que foi. Uhum. E os preços são diferentes em ah, cada sim. posto aplicador também, sim.
0: Uhum. É... É, só por curiosidade, qual é o valor para realizar o exame? Vocês saberiam me dizer, talvez em dólares ou euros, quanto, quanto é?
2: Eu paguei 40 dólares.
0: 40 dólares, mais ou menos o mesmo.
2: É
3: o mesmo, sim. sim, 45 euros. Hum.
0: Hum, uhum.
3: Aqui na Itália sim.
0: Perfeito, obrigado Márcia uh, Paolo uh, Você poderia nos dizer uh, No dia do exame Enfim, na, na noite anterior como, como você se sentiu Psicologicamente Você estava nervoso, ansioso Ou nem um pouco Enfim, uh, durante a conversa Principalmente a etapa oral Enfim, seus sentimentos O que você sentiu no dia da prova
1: então, um, a noite anterior... Ah, você foi a última pessoa com a que eu falei português. Você lembra? Foi a última aula que eu fiz falando com <risos>
0: Sim, sim.
1: E, e, a verdade é que, é sem, não sei, provavelmente, se, sempre achando sobre teste, sobre exame eu fiquei eu ficava, essa noite, eu estava um, um pouco ansioso porque, claramente, eu sonhei com a prova. Isso já aconteceu quando eu já estava na respostas? universidade. As <risos> respostas?
0: É? <risos> você sonhou com as respostas da prova também, não?
1: <risos> não, 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 eu sonhei com a prova oral, a Tô prova brincando. escrita não. não, não, porque a verdade é que provavelmente não sei que é a gente que vai achar uh, dormindo e sim, eu ficava um pouco ansioso esse dia porque não muito uh, não muito a prova oral porque uh, como eles falaram eu sou muito tagarela, eu comecei a falar com eles eles já falaram, ah tá, tá, tá bom tá bom mas sobretudo para a prova escrita e para o tempo que a gente precisa na prova escrita, porque como a gente sabe, são quatro provas e você tem que fazer as cunhas e depois passar o limpo. Então eu estava mais preocupado de não ter o tempo suficiente para fazer isso. E, felizmente conheci a Verônica, então a gente sentou junto, pertinho, e a gente não podia falar, mas já sentar lá com uma pessoa que você conhece, é, é bom. E na prova oral... Eu fiquei muito à vontade com eles, provavelmente porque eu já fiz cursos lá na Embaixada, no Centro Cultural da Embaixada, e também porque falamos de assuntos que eu gostei bastante, então comecei a falar de coisas que eu... E como falou a Márcia, uma das dicas é você... Melhor que você é, 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 possa escrever o, os dados que eles... Na, já tinha preenchido na inscrição porque eu não lembrava nada de que eu tinha o mesmo. escrito lá igual gente, com uma gente, Márcia eles provavelmente vão me falar de uma cantora brasileira, de um vídeo brasileiro eu não vou lembrar isso porque esse dia era o 26 de julho Sim. e não sei e estou uh, feliz, fico contente que na Guatemala foi fácil porque aqui na Itália foi super difícil conectar <risos> o site não funcionava nossa, uh, você pre ia preenchendo uh, no site e não salvava nenhuma informação. Então você tinha que repetir e as vagas ah. diminuíam, tá? Sim, sim. Temos, então a gente tinha a possibilidade de 30 vagas na Itália. Então todo mundo aí Olha. era uma correria começando a conectar novamente e... E o final foi do, do
0: certo. O mesmo com você, Verônica. Você também teve dificuldades no site para se inscrever? Foi um
3: desastre. Fiquei estressada. <risos> um desastre. Não juro, juro, juro. Uh -huh. e, sim,
0: sim. Eu, eu não
3: achei assim fácil, né? Como a Marcia falou preencher tudo escrever tudo em português depois não não gravava então ia voltar para trás ah, foi, foi, foi um desafio olha. mesmo olha.
0: pode ser uma dica também para as pessoas não tentar com o máximo de antecedência possível talvez né fazer a inscrição porque esses problemas podem acontecer muito bem uma pergunta agora para você Verônica tudo bem sobre o exame do Celpebras especificamente o uh, você poderia falar um pouco como ele é organizado, quais são as etapas do exame, o que, o que acontece primeiro, enfim, e depois? É, todo o processo para a gente, por favor?
3: Sim, então, uh, a parte escrita, uh, você precisa fazer quatro tarefas. Então, Sim. a primeira, você vai assistir um vídeo... Pode fazer anotações enquanto assistir e, e depois você vai escrever, sei lá, uh, essa primeira tarefa nossa foi um e-mail hum. e depois a segunda tarefa é um áudio, então você vai ouvir duas vezes o áudio, fazendo anotações e depois... Hum escrevendo, né, tudo, e, e foi uma carta, acho, né, era uma carta, a segunda tarefa. A terceira e a quarta eh, foram dois artigos eh, de jornais, eh, então precisava ler tudo e achar as informações-chave, né, também palavras-chave, para fazer o texto. Uhum. E é, é isso, você tem três horas para fazer tudo. E você tem dois cadernos, uh, um que é o caderno de questões e outro uhum. é caderno de resposta. Então, você no caderno de questões pode anotar, pode escrever, pode fazer tudo o que quiser e no caderno de resposta vai passar a parte uh, limpa, né? É, sim, que é sim. aquela que será avaliada é, se assim, é aquela oficial
0: perfeito, e essa é a parte escrita, não? e então depois a parte oral, certo?
3: depois tem a parte oral, sim, sim a parte oral você vai fazer uns 20 minutos mais ou menos um bate-papo uhum. com o avaliador e o primeiro 5 ou 6 minutos são de quebra-gelo então uhum. eles vão ter fazer algumas perguntas pessoais, né? de onde, onde você é, o que, que você faz na vida. E depois eles escolhem elementos provocadores, que são imagens, eles uhum. entregam e deixam você ler, e depois vão ter, fazer perguntas sobre o que, que as imagens estão tá dizendo, tá falando, e, e daí vai.
0: S similar ao que... É, o que temos no acervo do site, a, a, é, as imagens, as perguntas, sim. perfeito, sim, sim. Ah, que bom, é, Márcia, é, para você, na, na, não na Guatemala, onde você fez a prova mesmo?
2: É, em em El, Salvador.
0: El Salvador, em El Salvador, também foi mais ou menos assim, as etapas, igual ou algo diferente?
2: Tudo foi exatamente igual.
0: Então, deve ser ah, o mesmo em todo o, o mundo, não? Em todas as embaixadas, talvez.
2: Sim, também os, os é, gêneros literais também foram Aham. os mesmos. Nas ah. cartas, um mail, e, um requerimento também. Ah,
0: sim, sim. Igual, então, né? É, Márcio, uma pergunta para você, mas também gostaria que os outros respondessem essa pergunta, ok? Ah... Qual, foram, qual foi a opinião de vocês em relação ao nível de dificuldade para vocês? É, se foi muito difícil, se foi muito fácil? Uh, vamos de 0 a 10, onde 0 é muito difícil e 10 muito fácil, ok? Uh, onde você se encaixaria nessa escala? Márcia, pode começar, por favor, para você, como foi a prova?
2: Pode ser uns cinco, porque <risos> eu estava nervosa, sim. Eu considero eu me preparei, mas eh, o tempo que, que eu tive para me preparar, acho que não foi, não foi o que eu precisava. Porque temos o acervo, como falou Verônica, eh, eu. Eu quis praticar com todos os temas e todos os anos, <risos> mas não não foi possível. Então, a, a dificuldade que eu tive foi de vocabulário. Uhum. Porque, como eu falo espanhol e, e italiano também, como Paolo, e eu ficava confundida às vezes. <risos> e isso é, é o que eu mas como falou também Verônica, eh, anotar as palavras chaves e também as ideias e os temas ajudaram para fazer uma prova um, um pouco fácil mas tive <risos> essa dificuldade
0: beleza e para você Paolo, de 0 a 10 ah, qual nota você daria para o nível de dificuldade para você
1: não, eu acho entre 4 e 5, porque é, eu acho que a parte mais difícil é a parte escrita, e é, as, as pessoas têm que entender que eles têm que chegar lá preparadas, porque o Serpebra é uma, uma, uma prova diferente, então você pode falar português muito bem e não dá certo o Serpebra, porque é um treino que você tem que precisa fazer, que você precisa Uh, fazer porque, um, como já falou a Márcia, sobretudo na prova escrita, eles querem saber quem você é, quem são as pessoas que você está falando, uh, o assunto de que você está falando e um, em que forma você está comunicando. Pode ser um e-mail, pode. Então você tem que se treinar em formas diferentes e o seu é muito burocrático. Você não, você tem uma, hum, você tem que pre... não preencher, você tem uma uma folha para escrever e você não pode eh, não pode ir fora, por exemplo, Sim. das linhas e é todo muito muito burocrático é muito sério é uma prova super séria foi difícil no sentido que se você não está preparado você pode falar muito bem português mas não pode passar o seu febre, porque é um uma uma uh, uma forma diferente. Você tem Sim. que treinar muito. É um
0: teste específico né para isso.
1: Sim. Para oral, não. Claramente, para a prova oral, você precisa de conversas, aulas, conhecer a gramática, o subjuntivo, tudo demais. E falar, falar muito. Mas sobre a prova escrita, eu acho que todos deveriam fazer um cursinho dedicado ao self hum,
0: Fazer as perfeito. provas do
1: acervo, se treinar com um professor que possa corrigir as provas e enquadrar os temas que você tem que eh, fazer no Selpebra, que são mail, carta do editor, carta aberta. Eu antes não conhecia tudo isso, então provavelmente, eh, para mim eh, podia ser um problema se eu não tivesse feito esse curso antes, porque eu cheguei já com a ideia do que era o braga mas se as pessoas não fizeram isso, pode ser um problema.
0: Sim, sim, entendo. Verdade, Paulo, verdade. Obrigado. E você, Verônica, uma nota de 0 a 10, o que você achou da prova, das etapas? Muito difícil, muito fácil?
3: Eu acho também um cinco, é um 5, é? em ah, caixarinha lá, uns um cinco sim, sim, porque mesmo que eu treinei muito, né e estudei, eu fiz tudo que eu uh, tinha que fazer, né antes uhum. da, da prova mas naquele dia você tá meio nervosa tem um monte, né um turbilhão de emoções acontecendo, então não, não pode saber né, o que que é Bom, eu mandei muito bem no simulado e mas agora não sei como 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 vai ser né a nota né que o nível também não sei vamos ver
0: sim adorei a expressão que você usou eu mandei muito bem é bom para a gente poder ensinar para os nossos uh, ouvintes não mandar porque mandar é, existe uma série de sentidos né mas temos essa expressão Mandar bem, não sei se a Márcia já conhecia ou o Paulo Mandar bem é você se sair bem uh, em uma prova, fazer algo muito bem, né, uh, Verônica? Que bom, eu achei interessante as respostas de vocês, porque eu achei que vocês diriam talvez um 7, um 8, algo assim, sabe? Porque... Vocês falam muito bem português, mas é como o Paulo disse: é, a prova do, CELPEBAS, do CELPEBRAS é específica, não? Então existem questões é, escritas, teóricas, enfim, não é só um bate-papo. Né? É, já estamos quase finalizando o nosso bate-papo. É, apenas mais duas perguntas para vocês que eu gostaria que cada um de vocês respondesse, tá bom? Eu não sei se foram os mesmos elementos provocadores, mas eu queria saber qual foi o elemento provocador que vocês é, precisaram conversar, que vocês discutiram, bateram papo com os avaliadores. Paulo, pode começar, por favor.
1: Então, uh, o, o primeiro uh, elemento provocador foi sobre cal, sobre cachorros mas o título era Calminhada, então eles me perguntaram, o que você está assistindo? Eu digo, ah, Calminhada é muito bom, porque é uma caminhada com cachorro, e cal é a palavra <risos> portuguesa de Portugal para uh, falar de cachorro, e eles ficaram muito contentes que eu conhecesse a diferença entre cal e cachorro, né, então para demonstrar que é o um monte de palavras. Sim. E você tem é, vários cachorros. É, eu tenho cachorros. gente, isso não vai ser um problema para mim, porque eu já tenho três e, e falei sobre isso. Depois, eh, o segundo era sobre eh, eh, ensino a distância, de remoto, e tal. Quais são o desafio para os professores e alunos para fazer o ensino ou estudar de uma forma, remotamente. Sim. E, então, a gente falou sobre quais os problemas, mas que também a oportunidade de falar, por exemplo, diariamente com o Brasil, porque agora já é, um, já é uma forma já uhum. familiar que a gente pode usar. E o terceiro foi eh, sobre a vacina, sobre o Covid. Não sobre o Covid, mas sobre eh, vacinar é que era as pessoas. Então, uhum. a gente falou sobre o qual é atual um problema vai ser bem atual se eu achei além do do cachorro achei até uma muito, atu... muito atuais. isso legal e, claramente o elemento provocador é uma excusa para que eles eh, possam verificar se você não só tem uma preparação uh, um padrão é o me chamo é o me chamo é o básico é né? o mas eles começa com perguntas de esse é, uh, é o... por isso é o elemento provocador
0: sim o nome diz para provocar você não
1: para provocar você para <risos> falar e uma é uma da dica se você não entende se você não entende o que estão falando você pode falar ai ah, gente eu não entendi essa palavra porque provavelmente não encontrei porque eles também verificam se você fica calado se você não sim. tem uma um vocabulário suficiente para explicar que Precisa de, de, de explicação, tá? Perfeito. Então, não, não, nunca fica encalado na prova oral.
0: <risos> Ótimo, boa dica. <risos> e você, Márcia, quais foram os elementos provocadores que você precisou conversar? Os mesmos?
2: É, o primeiro foi o mesmo, a calminhada e. A
1: calminhada.
2: Sim, mas a diferença de você, Paulo, eu não tenho cachorros. Oh. <risos> e, nenhum animal de estimação. Mas eu falei de, de um cachorro de meu namorado, porque ele tem ah. dois. Então, por essa parte, como Paulo falou, eh, podemos dizer que não temos experiência nesse tema, mas eh, podemos falar de outras pessoas importante não, não ficar calado. E o segundo tema foi de alimentação, bem-estar, ah, acho. Tá, também não tinha vocabulário disso, porque eu não, não sei cozinhar. E acho que não, não tenho vocabulário eh, nem espanhol ainda. Sim. Eu não lembrava a palavra óleo. Oh. E, sim. E também o terceiro foi de cuidados de, la, de la pele negra.
0: Ah, sim.
2: Eu, eu também falei que não, não cuido a minha pele porque... Não sei se é porque eu tenho 29 anos e não tenho preciso fazê-lo, mas tenho amigas que eu faço e falei delas também. E por isso é que é importante importante é, é lembrar-se do que preenchamos hum, na primeira informação, porque eu pensei, eu não, não sei se escolhi alimentação, nutrição... Um, saúde e bem-estar, porque foram os temas que eles me perguntaram.
0: Sim, sim. Acho que os seus temas foram um pouco mais difíceis do que os do Paolo, talvez, não? Para falar, falar sobre pele, sobre alimentação, não sei. Acho que seria mais difícil.
2: Sim. Mas, Provavelmente, mas... para mim, sim, foi.
0: Foi, né? E você, Verônica, quais foram os elementos que você conversou?
3: Os meus foram totalmente diferentes, né?
0: O primeiro,
3: o primeiro foi uma lista das coisas para fazer antes de morrer. Então, <risos> tinha uma lista lá de nove, acho nove, nove, coisas, né? E eles me perguntaram se eu me encaixava em algumas, né? Dessa, dessa lista. E, ou você se, 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 um, poderia tirar uma e colocar uma outra. E depois, a, outro elemento provocador foi sobre a doação. Então, doações em geral. No modo
0: geral. Uhum.
3: Sim, no modo geral. Tinha lá uma percentagem né, das doações que as pessoas no Brasil fazem. Então, uhum. dinheiro e coisas assim. E o último uh, foi uma imagem uh, de, da morte que estava na frente de um computador com o polegar, né, assim, ah. uh, com, com, como se fosse um like. Uhum. Então era Entendi. sobre as pessoas que mexem hum, com o celular, uh, dirigindo, e tirando foto e depois vão sofrer acidentes. Era, era isso o elemento provocador, o último, então.
0: <risos> Bem difíceis também, né? Falar sobre morte, sobre. Enfim, temas delicados. Um, muito bom, pessoal. Obrigado por terem compartilhado a, a experiência de vocês, o que aconteceu uh, nos dias, né? Porque acho que são dois dias de provas, né? Vocês fizeram tudo três dias?
3: Sim. 7,
0: 8 e 9. E 9 de dezembro. São três dias de provas, né? E vocês não podem se comunicar com ninguém durante esses três dias? Não, não. É, Oi, o Sérgio
1: está nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Isso depende de quantas pessoas ah, o posto sim. aplicador tem que uh, fazer avaliações. Então, primeiro dia: uh, sessão matutina, prova escrita. Sessão vespertina, começa oral. É o dia 8 e é o dia 9 oral, mas se você já fizer oral no dia 7, já você
0: acabou ah, de Ah, entendo, ah, ok com você foi como, Verônica? você não é de Roma, certo? você precisou viajar também, sim. né?
3: sim, sim, eu viajei para lá e eu fiz o... a prova escrita oral no mesmo dia Perfeito. e oral é, foi a 5 e meia da tarde
0: uhum. e depois você já podia ir embora, para casa sim. sim legal, sim é, bom, pessoal, é, uma última pergunta para a gente encerrar ah, o nosso episódio. Vocês já falaram, na verdade, é, já algumas coisas. É, eu queria que cada um de vocês pudesse colaborar, contribuir com uma dica sobre o que vocês poderiam é, oferecer, o que vocês poderiam falar para as pessoas que estão ouvindo agora ou assistindo o nosso episódio. É, uma dica para para de repente quem está pensando em realizar o Pebras, ou até mesmo não estão pensando em fazer mas podem talvez fazer para para poder testar os seus conhecimentos enfim uh, se vocês pudessem cada um pode repetir se vocês já falaram é, uma dica uma dica para quem quer para quem vai fazer uh, o exame do Pebras na próxima edição né Márcia, você poderia começar, por favor?
2: Sim, é, praticar com tempo apropriado antes uhum. da prova, porque como temos três horas para a parte escrita, é são 45 minutos é, por cada texto. Então, é, precisamos de praticar é, se se podemos, fazê-lo em 45 minutos. E, como prática, vamos reduzir o tempo também.
0: Sim, ficar sempre atento ao tempo, né? O tempo necessário para escrever. Muito bom. E você, Paolo, o que você poderia dizer para as pessoas que estão pretendendo realizar o exame um dia? Então,
1: primeiro, ser apaixonados pelo Brasil. Final, você não vai fazer o certo. Uh, se treinar muito, sobretudo no último mês, uh, gestar o tempo da prova escrita e uh, conhecer bastante a realidade brasileira, porque vai ajudar, vai ajudar sobretudo nas palavras que ele, uh, porque por exemplo, na prova de calminhada a palavra já era animal de estimação, ele oh, queria é. saber se a gente entendia animal de estimação, Sim. como você sabe, muitas vezes você pode aprender as palavras se você assista, escuta vídeos ou na realidade brasileira não sobre textos de livros. e, enfim a dica é se preparar e se treinar muito para a prova escrita
0: muito bom, Paulo, e muita obrigado
1: pra ser, pra, e muita paciência para a inscrição
0: sim, na Itália principalmente, né <risos> se você é italiano e pretende fazer o exame, tenha paciência <risos> exatamente Obrigado, Paulo. E você, Verônica, pode pensar numa dica Para o pro pessoal, para os estudantes de português
3: Então, consumir conteúdos todos os dias e, Por exemplo, escutar né, o podcast né, do Português para <risos> Fora Que é ótimo para treinar
0: Ah, legal, e...
3: obrigado Assim você vai entrar mesmo na cultura brasileira e depois eu achei ótimo fazer um cursinho né, antes de, hum, de fazer a prova Porque precisa essa dica. conhecer os gêneros textuais Sim, é, isso é muito importante
0: Sim, eu gostei muito dessa dica, realmente Acho que Paulo também mencionou sobre isso, né? É, às vezes a pessoa pode até dominar muito bem a língua não? mas se ela não se prepara para o exame do CELPEBRAS ela pode ter ah, dificuldades, né? dúvidas problemas na prova e realmente acho que é legal e normalmente é, é, esses cursos ah, as embaixadas oferecem certo? Vocês fizeram na, nas embaixadas brasileiras, não foi?
1: Aqui é Roma é o Centro Cultural Brasileiro Centro Cultural que fica na embaixada.
0: Sim. Você fez, Verônica?
3: Lá. Eu Algum fiz online. Você... Na verdade, online. Ah. eu fiz online porque achei uma professora, né, que lá ah. é uma avaliadora também. E hum. como eu não moro em Roma e eu não tenho a possibilidade de fazer aquele curso presencial, eu fiz online. Sim.
1: sim. sim. Ah, eu fiz online também, né? O curso era online. Ah. Esse do sim. Ah, tá. porque, ah. sim, porque deu a, a oportunidade... A pessoas como a Verônica Que precisava do curso cerebral Fazer o curso online Para para preparação de Celpebra.
0: sim Muito bom Você fez também, Márcia, algum curso Específico do Celpebra? Ah, você fez, você disse Sim,
2: né? sim. eu me, me preparei Dois meses Com sim. Esse, sim. esse curso E também fui Com umas com professoras Brasil, Do Brasil E mas na Guatemala temos uma embaixada do Brasil uhum. e também em Salvador, mas em Salvador era uma embaixada e também um centro cultural ótimo Eram duas juntas. muito e bom eles também ofereceram um curso mas era presencial, acho uhum. então não podia
0: perfeito pessoal, muito obrigado nós estamos finalizando o nosso bate-papo. É, eu queria agradecer imensamente a todos vocês. É, eu estou muito feliz por, por termos é, realizado esse encontro, né? esse bate-papo. Vocês são pessoas muito especiais na minha vida. É, eu aprendo muito com vocês também. E obrigado por é, contribuírem com esse projeto, com o podcast também. Eu tenho certeza que, que vocês vão ter muito sucesso no resultado do exame. Eu já estou ansioso para saber como foi, mas independente disso, vocês sabem disso também, né? Independente do resultado do exame do Celpebras, é, todo o processo, toda a experiência de estudo, de dedicação, de preparação de vocês já agregou, já adicionou, contribuiu muito para a vida de vocês, né? Então, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns para vocês, é, eu não tenho planos de realizar um exame desse tipo para o inglês, mas quem sabe um dia a Márcia está me motivando a fazer também, né é, um dia talvez eu faça e certamente vocês são muito, muito, muita inspiração para mim, obrigado, obrigado a todos vocês, um grande abraço para o pessoal da Guatemala, eu tenho alguns amigos ali, né Márcia, Ivan e outras pessoas. E na Itália também, que está no meu coração demais. É, obrigado mesmo, pessoal. Alguém, vocês gostaria, gostariam de falar mais alguma coisa antes da gente finalizar?
1: Não, só que é muito, é incrível como <risos> através do português a gente está falando gente diferente, gente... A
2: Exatamente. gente está na
1: Itália, ela está no Guatemala, você não, no Brasil, a gente está aqui bastante para português. Isso eu acho incrível. E, obrigado para você e Esperamos você aqui na Itália, tá?
0: Sim, se Deus e quiser, depois um
1: dia. E
2: depois viajamos Guatemala. Sim, bem-vindo. Perfeito.
0: E interessante, né, Paolo, que no dia do exame você e, e Verônica se conheceram pessoalmente, então através do iTalk, do Olavo, do, do podcast. Sim, sim. Olavo Sim. Muito legal. É, Olavo Sim, muito legal. <risos>
1: muito obrigado gente então, vamos, a... vamos aguardar o resultado e depois Sim. podemos
0: fazer uma live de <risos> claro, vamos vamos.
2: é incrível compartilhar a Paitão pelos idiomas eu estou Verdade. muito grata e, e também muito animada de estar com, com os companheiros da Itália e também com você Blavo. um ótimo professor
0: Olá, ah, obrigado. ué, tudo super legal tá, vem. Uma propaganda grátis A gente vai encerrar a nossa, o nosso episódio é, Pessoal, espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido com os meus amigos que realizaram o exame do Céu Se você realmente gostou desse episódio, eu gostaria de pedir para que você pudesse deixar um comentário, deixar um like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever também, ok? A gente se vê num próximo episódio. Tchau, Paulo. Tchau, Márcia. Tchau, Verônica. <risos> tchau, tchau, pessoal. <risos> Até mais, pessoal. Tchau, tchau.